0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 9, 2023, Episode 820, Unterhaltung in Hogwarts. Ja, ähm, diese Episode geht es, ähm, ähm, mal etwas, äh, stärker oder mehr um Hogwarts Legacy. Ja, weil es ja auch die anderen Sendungen überhaupt gar nicht angesprochen wurde. <lacht> ja, ähm, und äh, Playstation, da gibt es auch wieder ein paar interessante Sachen und ihr merkt es schon, es wird eine sehr spielelastige Sendung. Auch Trading Card Games, da möchte ich gleich mal anfangen damit. Wir haben nämlich eine sehr interessante äh, Sendung gesehen auf dem, ähm, ja, sowas wie bei uns öffentlich-rechtlichen äh, TV-Sender NHK World. Ja. Ähm die für, de, für, für also japanische Themen quasi <lacht> weltweit in englischer Sprache wieder sehr interessante Sachen bringen. Und ähm, da kamen die mit etwas, was mir schon seit längeren Zeit auch tatsächlich ähm, Kopfzerbrechen bereitet. Und das sind äh, Trading Card Games, beziehungsweise die Preise für diese... Karten und die Umtriebe, die das Ganze auch äh, mit sich bringt. Man glaubt es kaum. Es gibt Karten, die sind äh, wirklich sehr, sehr viel Geld wert. Die, äh, die äh, der Rekord für eine einzige, eine einzige Trading Card. Ich meine, das ist ein Trading Card Game. Das ist ein Spiel. Versteht ihr? Also ein Spiel. Komme ich gleich noch dazu. Also eine einzige Karte. 5,275 Millionen Dollar. Ihr habt richtig gehört. Millionen, das ist kein Fehler. Ähm, also verrückt ist das Ganze. Ja? Und ähm, nicht selten sind die, ähm, diese Cards, Cards äh, Collector Cards, also auch zwischen 400 und 800 Dollar angesiedelt. Und man sieht auch in der Reportage, wo einer stolz hier seine Karte äh, präsentiert, ja, in ein in Glas quasi eingebettet äh, und dann nochmal geschützt mit einer, äh, mit, mit so einer Haube und alles Mögliche, ja. Kein Wunder, wenn ich das richtig verstanden habe, kostet die etwa 75.000 Dollar. Es ist schon ziemlich heftig, ja. Problem ist, kommt ein kind äh, in den laden rein da ist die neue äh, edition rausgekommen ja äh, von äh, einem 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 booster ähm, pack ja, ähm, und für für sein deck zu erweitern also ein spieledeck zu erweitern möchte er eben so, so ein pack kaufen ja, und hat 3,70 euro 70, 3 dollar 70 dabei, dabei ja musste traurig wieder wegziehen davon, denn die Boosterbacks kosten ein Vielfaches, nicht weil die von, von der Firma aus so angesiedelt sind, sondern weil die eben so stark nachgefragt sind, dass die äh, Geschäfte eben die Preise massiv erhöhen. Ja. Klar, die Nachfrage regelt halt den Preis, äh, wenn von etwas nur ähm, ein paar tausend Stück zur Verfügung steht und ähm, es wird erwartet, dass äh, viele Leute das haben wollen, viel mehr Leute das haben wollen, dann gehen die Preise natürlich hoch, so hoch wie man will. Ne? Also das kennt man ja von diesen Scalping-Aktionen da. Ne? Also wenn die, äh, wenn eine PS5 halt, weil es eben sehr schwer zu bekommen war, ähm, sehr hei also so heiß begehrt ist, dann kaufen die, die eben ein, wenn sie irgendwo welche bekommen, ja, da werden auch mal unfaire Mittel eingesetzt, aber egal, und verkaufen die dann für ein Vielfaches weiter. Und die Leute zahlen das natürlich. Außer natürlich dem Kind, der das, das eben das nicht bezahlen kann. Oder die Eltern, die dem Kind dann eben das nicht kaufen, weil es viel zu teuer ist. Aber das Problem ist eben ähm, dann deutlich. Und damit wird einer ganzen Spielenbranche übrigens geschadet. ja. Ähm, die Leute verlieren die Lust an diesen Games, zumindest wenn die auch wirklich als, als Spiel genutzt werden wollen. Ja, ich sehe immer wieder, wie die Leute ihre Karten ja, so, so schützen, als ob das das ähm, ja weiß also das, das, das Besser als das eigene Handy wird es geschützt. Ja, und dann, dann sieht man auch mal, ach, einige Karten sind auch tatsächlich mehr wert als das eigene Handy. Ja, aber das ist doch, das ist doch der Wahnsinn. Ja, das sollte ein Kindergame eigentlich, sollte das sein. Ja. Klar, ich meine Erwachsene, äh, haben schon immer Trading Card Games auch gern gemocht. Ja, und natürlich durch den anime manga ähm, das Anime-Manga-Interesse, nicht nur in Japan, ist das natürlich auch noch mal bekannter geworden. Und seit Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ähm, ist das natürlich ein allem Ute. Aber angefangen übrigens, äh, muss man sagen, hat das, äh, hat das nicht bei Warcraft, ich glaube Warcraft, oder war das? Was war denn das Trading-Card-Games? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. ja Also die, ähm, die Anfänger von diesen Trading-Card-Games, die liegen, na, Warhammer war das, glaube ich, gell? Warhammer. Ähm, die, jedenfalls die Anfänger von diesen Trading Card Games, die liegen, ähm, äh, soweit ich weiß, in den USA sogar. Ähm, aber egal, wie auch immer. Diese Trading Card Games sind sehr beliebt und die Pokémon Trading Card Serie ist ganz weit vorne mit dabei. Und deswegen gibt es auch sehr viele Fälscher. Ihr werdet es nicht glauben, aber solche Karten werden natürlich gefälscht. Wie könnte man auch darauf kommen, dass das. Äh, ähm, so passiert, ne? Also ich meine, das ist ja, pff, was kann denn schon passieren, wenn eine Papierkarte auf einmal 70.000 wert ist und so, ne? Ist ja klar, dass die dann probiert, dass man dann probiert, das Teil zu fälschen, ne? Irgendwann, jedenfalls die Leute mit krimineller Energie, wenn schon einige Leute versuchen, eine, eine, eine Fahrkarte zu fälschen, die, was weiß ich, 5 fünf, fünf Euro kostet, ja. Es ist kein Wunder, dass es dann eben auch Leute gibt, die Kartenfälschen wollen, die 70.000 wert sind, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Also auch hier wird dann natürlich das Ganze geschädigt und die ganze Spielebranche beschädigt. Ähm, was mich ärgert ist, leider wird das hier nicht angesprochen in diesem Bericht. Ich kann den Übungs nur empfehlen. NHK World ähm, ist in Englisch. Der Name ist More than a Game Japan's Trading Card Bubble. Okay. Japan's Trading Card Bubble. Guckt einfach mal danach ähm, bei NHK World und ähm, da könnt ihr euch dann mal diesen Bericht ansehen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Sehr, sehr interessant. Aber was sie eben ausklammern, ist, dass, ähm, dass es natürlich eine Lösung dafür gäbe. Warum tun die Firmen das denn den Jugendlichen überhaupt an? Die Firmen selbst haben ja nichts davon, dass einzelne Karten 70.000 oder sowas wert sind, weil diese Firmen verlangen diese Preise nicht von diesen Karten. Diese Karten sind rar, rare Karten in Boosterpacks beispielsweise, ja. Ähm, zum Beispiel, wenn man weiß, in, nur in allen 10.000 Booster Packs ist die eine Karte drin, ja, dann wird diese eben äh, von den Sammlern so stark gesucht, dass die eben vom Preis her sehr, sehr hoch sind. Sogar, wie gesagt, die Booster Packs werden dann teurer verkauft, weil die Booster Packs ja diese Karte beinhalten könnten, das weiß man nicht, ja. da gibt es auch noch Tricks. Ähm, aber so sieht es aus. Übrigens, der Betrug fängt nicht, äh, nicht erst an beim Kartenfälschen, sondern äh, da sind sogar finnische Leute drauf gekommen, äh, die Boosterpacks abzuwiegen. Ja, mehr, mehr verrate ich jetzt mal nicht. Finde ich ganz, ganz schlimm. Das heißt, äh, da gibt es schon, schon mal grundsätzlich schon in der Verkaufsschiene schon mal Möglichkeiten, dass da äh, eben getrickst wird. Ja. Aber äh, wie auch immer. Ähm, das äh, ist jetzt äh, nicht die äh, Sache, sondern eben das Rezept, was die Firmen machen könnten, einfach mehr von diesen Sachen verkaufen. Also mehr anbieten. Ist zwar schön, dass man eine rare Karte hat, die dann allen 10.000 Boosterpacks noch ist, aber bitte, da muss man einschreiten jetzt, um dem Ganzen nochmal Herr zu werden. Wie gesagt, diese Firmen verkriegen für die Booster Packs, was das ist, die kosten 4 Euro oder 3,70 Euro pro Booster Pack und das war's. Dass dann die Geschäfte die Booster Packs vielleicht für 25 Euro oder für 50 Euro pro Pack verkaufen, ja, davon haben die nichts. Und erst recht natürlich nichts davon, wenn jetzt jemand ein Boosterpack tatsächlich kauft, wo diese rare Karte drin ist und der verkauft diese rare Karte für 600, 700 Dollar. Ja, Dann haben die erst recht nichts davon. Natürlich auch der Händler hat da nichts davon. ja. Und deswegen muss dem Einhalt geboten werden. Meiner Meinung nach bei dem Verzicht auf solchen rare Karten, rare Karten, Man kann ja schöne Karten machen, ja, zum Beispiel diese, äh, diese Rare Cards. Die sind oftmals in Silber oder in in, in goldfarbenen Metallähnlichen Karten ja ähm, äh, verarbeitet. Die sehen richtig schön aus, ja klar. Aber diese schönen Karten, die könnte man doch auch dann deutlich stärker streuen. Ja, also Richtig so, dass sie uninteressant wird. Dass die nicht mehr rar ist, sondern dass sie einfach normal, normal ist. Ja. Klar, ich weiß, was die Leute dann sagen. Ja, dann hätte ja jeder diese Superkarte in seinem Deck. Ja, besser als keiner hat sie in seinem Deck, weil man sie sich nicht leisten kann. Äh, und die Collectors, die sowieso schnappen und damit wird er nicht mehr gespielt. <lacht> das ist ja auch das Problem. Also, von daher, ich, ich weiß ja nicht, ähm, wie da die Prioritäten ähm, sein sollen. Ich kann mir zwar schon vorstellen, dass die ursprüngliche Intention eben war, dass man, äh, wenn man eben eine rare Karte hat, dass man da dann eben Vorteile äh, durch sowas haben kann. ja Aber natürlich, äh, nicht jeder soll diese Vorteile äh, haben. Da muss man eben in Anführungszeichen Glück haben. Ne? Ja, aber... Ähm, das ist meiner Meinung nach so nicht mehr haltbar. Also bitte, liebe Hersteller, hört auf mit diesem Rare Cards Mist und haut die Karten raus. Fertig, weil euch kann es eh egal sein. Ihr verdient genauso viel oder so wenig davon, selbst wenn die Scalper und Collectors hier ihr witzige Preissteigerungen verursachen. Ihr habt ja nichts davon. Ja? Deswegen bitte macht endlich. Nägel mit Köpfen und hört auf mit diesem Rare-Card-Mist ähm, und macht die zu von, von der, von der, von der ähm, Rate in Booster-Packs so, dass die, dass es nicht mehr ein übergroßes Interesse daran gibt, äh, eine Karte besonders äh, wertvoll nach dem Kauf dastehen zu lassen. Na, also wenn das so ein Rare-Card auf... 1 auf 10.000, ja, dann macht, macht eben 1 auf 10 ja, Packs und schon ist das Problem weg. Dann ist die Karte nämlich auch nicht mehr so viel wert. Ja, kriegt man dann nach Kauf von 10 Booster Packs im Prinzip, ja, statistisch gesehen, an jeder Ecke. Cool. So, das war äh, das eine Mal. Jetzt äh, bleiben wir gleich äh, mal. Äh, Sollen wir bei den Games bleiben? Ach nee, ich mache jetzt erstmal noch was anderes. Wobei ist auch so eine Art Spiel, ähm, allerdings in einem großen Maßstab von ähm, Firmen, die, ja, also man kann das schon nicht mal Firmen sagen, riesigen Konzernen, wenn man so will, ja, die mit Lizenzen handeln ähm, und wo es um viele Millionen geht. Ja, das sind selbst die Trading Card Games, Ja, lächerlich, 5 Millionen Karte, das ist ja pff, ist Taschengeld für die. Ich rede von den Streaming Plattformen, ganz genau. Und ähm, wie immer gibt es ja da, bei allem gibt es ja irgendwie Hitlisten, als ob das irgendwas auszusagen hat, Qualität oder was weiß ich. Aber anscheinend will man immer bei der Plattform sein, die am beliebtesten ist. Dann fühlt man sich gut, ja, man, man gehört zu denen, die, ähm, am, äh, die, 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 die in sind. Die am meisten einen Fußabdruck in der Gesellschaft hinterlassen. Irgendwie wollen wir immer dazugehören. Ja? Okay, gut. Netflix. Also wenn man, wenn man in diese Riege passt, Netflix ja dann dann führt kein Weg an Netflix vorbei Nummer eins definitiv ist nach wie vor Netflix ja sehr interessant ähm, aber ich kann es verstehen weil mal davon abgesehen dass das eben die besten TM sind ja ähm, sie bringen sie haben wirklich schon teilweise ganz gute Sachen äh, ich sage das deswegen teilweise weil ähm, also es kommt natürlich auch auf den Geschmack an. Für mich ist zum Beispiel bei Amazon Prime komme ich gleich noch dazu, wesentlich mehr äh, Sachen drin, die mich interessieren. Ähm, aber Netflix ähm, hat schon eine gewisse äh, ein gewisses glückliches Händchen, äh, was ähm, Serien betrifft, vor allem bei den Eigenproduktionen im normalen Filmbereich. Bei Animes ist eine Katastrophe, aber das sage ich gleich noch was dazu. Ähm, Okay, zum Beispiel, na, wir wissen, kennen ja alle, Stranger Things. Ja, also ähm, mittlerweile habe ich das ja auch gesehen. Super genial. Wednesday, die Serie Wednesday. Ja, hammerhart. Ja, also wirklich schon allein für diese zwei Serien ähm, ist es gerechtfertigt, sich mal einen Monat Netflix zu holen. Übrigens funktioniert es super gut. ja Also ich habe mir ähm, einen Monat, einen Monat habe ich ver verpasst zu kündigen, habe ich zwei Monate gehabt. also ich in den zwei Monaten alles gesehen habe, ist es wunderbar. Dann habe ich erstmal wieder Netflix ähm, gecancelt. Man kann es ja monatweise äh, wieder wieder äh, sperren sozusagen, weil es ist schon happig. Also vom Preis her ist wirklich teuer. Hm? Gut, alles klar. Aber ähm, somit kann man dann erstmal die Sachen, die man sehen will, äh, gucken. Und... Wenn die zweite Staffel von Wednesday rauskommt, dann werde ich auch mal wieder ähm, Netflix abonnieren. Das steht fest, weil da, die will ich sehen. Ja. Die, bringen noch andere, die haben andere gute Filme, wo sie die Lizenzen gekauft haben und auch einige gute Eigenproduktionen. Alles wunderbar. Äh, wie gesagt aber, äh, ich bin eher beim Zweitplatzierten. Sehe ich mich da ja. Bei Amazon Prime Video auch wenn Amazon Prime Video in der letzten Zeit extrem nachgelassen hat, ich habe mich da schon wirklich beschwert darüber, ähm, so hat sie in einem Bereich ähm, doch die äh, Sachen, äh, oder die, die, die Qualitäts, ähm, den Qualitätslevel behalten, ja, und das ist bei den Animes. Auf Amazon Prime Video gibt es Unmengen an Animes, ja. Super gemacht. Und zwar ist richtig im Prime drin, also ohne Aufpreis, ja. Ist richtig gut gemacht. Und die haben auch Top-Produktionen. Top-Produktionen. Da haben sie also mit den Lizenzen nicht gegeizt. Ähm, nur noch Crunchyroll ist, was Animes betrifft, da eben besser. Und äh, deswegen habe ich natürlich ein Crunchyroll, aber ist ja ganz klar. Aber trotzdem, manchmal habe ich schon gedacht, oh, also jetzt gucke ich mal wieder so lange äh, Prime Video. Ja, also da ist schon so viel cooler Anime-Stoff drin, dass man eben kaum noch äh, was anderes braucht. Bei Netflix hingegen sind die Animes, da kann man gleich gucken, also wenn das eine, eine eine Eigenproduktion ist, da kann man das gleich vergessen. Da kommt mir das wirklich vor, als ob das so C-Anime-Produktionen sind, die nur deswegen bei Netflix laufen, weil sie sonst überhaupt nicht laufen würden, weil kein TV-Sender oder kein Verlag, kein Publisher das so rausbringen würde. Ja, also furchtbar. Da, da muss man nur mal auf die Hintergründe achten. Dann weiß man, ähm, wo da ähm, die Probleme liegen. Das sind für mich B-Klasse-Animes oder sogar C-Klasse-Animes. Ganz wenige ähm, kommen da dann raus aus, diesem, aus, aus dieser Klassifizierung. Bei mir zum Beispiel ähm, Comic Communicate ist ganz gut. Ja? Aber auch das sieht man wieder, äh, also das ist nicht die teuerste Anime-Produktion. Ähm, definitiv nicht. Trotzdem ist, ist die so gut gemacht, dass man sagen kann, das ist eins von den besseren Animes bei Netflix. Wenn, wenn da Animes sind bei Netflix, wo die die Lizenz gekauft haben und nicht made by Netflix sind, also kann ja Netflix Original, dann ist die Qualität auch meistens okay. Aber die Netflix-Produktion, wow, das ist wirklich übel. Und ganz anders ist es eben bei Prime Video. Ähm, das sehe ich aber auch kaum... Ähm, Amazon Original Produktionen ähm, und die sind meistens genauso übel wie die Netflix äh, <lacht> Animationen äh, oder Animes, aber äh, die eingekauften Lizenzen, die sind eben top und deswegen findet man bei Prime Video eben top Animes und natürlich auch von den Filmen her, wobei ich, wie, ich da, wie gesagt, da muss ich sagen, mittlerweile äh, die besten Sachen sind offenbar wirklich nicht mehr in Prime drin. Die kommen als nur mal kurz in Prime, dann sind sie auf einmal wieder verschwunden, zum Beispiel äh, Prime hat ja MGM gekauft, ja, und die gesamte James-Bond-Reihe äh, in ihren, äh, in ihr Katalog äh, aufgenommen. Die waren dann für ein paar Wochen, ein paar Monaten, äh, ich glaube ein paar Wochen waren es eher, äh, in Prime Video drin. ja, für den, für den Ab äh, Abonnenten und dann waren die weg aus Prime Video und sind jetzt eben nur noch gegen Bezahlung auf Prime zu sehen, auf Prime Video zu sehen oder auf Amazon Video zu sehen. Ja? Das ist ja in, eigentlich regt mich schon allein die Bezeichnung auf. Amazon Prime Video. Ich bin Prime-Kunde, also hat, hab, gehe ich davon aus, ne, äh, Prime Video, das ist das, was ich eben als Prime-Kunde sehen kann. Ja, falsch. Es ist nur ein ganz kleiner Teil, was man einfach so sehen kann in Prime Video, der Rest ist eigentlich dann, hat damit eigentlich nichts mehr zu tun, also muss man dann kaufen oder Channels abonnieren oder ähnliches, ja? kostet also extra, ist schlecht, meiner Meinung nach, und, und, und seitdem merkt man ganz klar, dass die Qualität der echten Prime Videos auch tatsächlich sehr stark nachgelassen hat, weil oftmals eben da sehr viele Sachen fehlen, ähm, Klassiker ist sowieso so eine Sache, also ähm, da muss man wirklich schon extremes Glück haben, dass da mal was kostenlos zu sehen ist. Ähm, und, und kostenlos meine ich also mit der, äh, mit dem, mit der Subscription, also mit, dieser, mit diesem Abonnement, das man hat. Kostenlos ist es ja nicht. Ja. Äh, bei Netflix ist es anders, da ist alles drin. Also, alles, was auf Netflix ist, kann man angucken. Fertig. Ja, und das ist bei Prime Video eben nicht so. Das muss einem bewusst sein. Nummer drei ist dann Disney Plus. Da ist auch alles drin. Ja? Aber ähm, Disney Plus, klar, ist eben beschränkt auf Disney-Sachen und eben einige zusätzliche ähm, Kanäle, die wohl irgendwie mit denen zusammen. Hausen. Ich meine, Star Wars gehört ja Disney, deswegen gibt es ja so alle Star Wars Sachen und da sind auch einige sehr gute Star Wars Serien drin. Auch das äh, fand ich sehr, sehr gut und deswegen hatte ich auch mal Disney Plus äh, ein paar Monate abonniert. Und wenn wieder neue Star äh, Wars äh, Serien oder Staffeln kommen von den Serien, zum Beispiel Kenobi, ja, äh, das war super gut. Ähm, äh, das Buch äh, Boba Fettglas, glaube ich, ja, äh, genau. Und das sind alles so Sachen, wo ich richtig gut fand und wo ich gerne auch weiter gucken würde. Und da muss man halt mal warten, ähm, ob da was kommt. Mandalorian natürlich, ganz klar, war ja auch ein, ein super Hit. Also, da lohnt es sich eben auch mal, das zu abonnieren. Von daher kann ich dann drinnen Platz auferstehen, Aber dann ist halt ziemlich schnell Schluss. Also die, die Sachen hat man ziemlich schnell geschaut und dann gibt es eben nichts mehr, äh, weil es eben da auf diese begrenzt ist. Klar, die Pixar-Sachen sind drin, äh, National Geographics äh, und, äh, und so, ja, okay. Ne? Aber das war's dann eben. Und ähm, also wenn man da nicht spezifisch jetzt so lang angelegte Serien äh, sehen möchte, dann ist es eben auch schnell abgehakt. Hulu gibt es bei uns nicht, ist aber auf Platz 4. Und HBO Max gibt es bei uns auch nicht, ist auf Platz 5. ja. Und äh, warum ihr euch jetzt, äh, wieso wundert ihr euch jetzt Top 5 ohne Apple? Ja, so sieht's aus, weil Apple ist da ziemlich weit abgeschlagen, Apple TV. Wundert aber auch nicht, weil äh, die haben eigentlich ausschließlich eigene Produktionen. Auch da sind ein paar gute Sachen dabei, sicherlich. Für mich aber äh, überhaupt kein, ähm, kein Reiz, äh, wegen diesen Serien eben Apple TV äh, auch nur einen Monat zu abonnieren weil da nichts dabei ist, was mich interessiert. Auch, ich weiß nicht, also da, das ist mir einfach zu wenig. Also bei Disney ist es ja schon schnell abgegrast, das, was äh, einem interessiert, oder was mich interessiert, ja. Aber äh, wie gesagt, durch die, ähm, durch die zusatz wie eben äh, von National Geographic, der, äh, der Besitz von Star Wars, auch und Pixar natürlich, ja, Uh, bleibt dann doch, bleiben dann doch noch einige Firmen, äh, Filme äh, und, und Serien, die ähm, da äh, wert sind zu schauen, aber äh, bei Apple TV, okay, also man <lacht> ja, das kann man an einem Tag schauen und das war's dann. Ja. Brauche ich das nicht. <lacht> ja, so sieht's aus. Also, ähm, Top 5 Streaming-Plattformen, wenn es irgendwie eine Aussage trifft, ob das okay ist mit den Top 5, oder ob das wichtig ist, dass in der Top 5 ist, glaube ich nicht. Aber es ist, ich finde, die Reihenfolge ist schon okay, so wie sie, wie sie ist. Das spiegelt schon auch meine äh, Einstufung wider. Ähm, denn, ähm, wie gesagt, äh, die meisten äh, Sachen, also von der reinen Masse her, ist Netflix sicherlich die Nummer 1. Prime Video ist für mich zwar eigentlich die Nummer 1, aber ich finde es okay, dass sie hier auf Platz 2 ist, denn da ist eben diese Einschränkung, dass man vieles eben nur gegen Geld sehen kann, trotz Abonnement, das finde ich auch nicht ganz so toll. Ja. Und äh, die 3 die Disney Plus ist sicherlich auch an der, an der richtigen Stelle, hat zwar super Serien und klasse Filme, aber eben halt auch von der Anzahl her sehr begrenzt, von daher ja ist das eigentlich ziemlich schnell? Hat man da alles gesehen und das war's dann? Ja, und ich glaube, das hat auch Disney Plus schon äh, erfahren, dass dann viele Leute eben abonnieren und dann machen, machen sie das Abo wieder dicht, weil sie schon alles gesehen haben, was sie interessiert. Fertig. Neuer Stoff ist eben äh, also Disney Plus, Disney kann nicht so viel Stoff produzieren, wie die Leute heutzutage halt eben gerne sehen würden. Ja. Ähm. Jeden Tag ein Blockbuster, bitte, okay? Mindestens. <lacht> manchmal auch zwei oder drei. Gut, ich gehe jetzt mal eins weiter und bringe eins von den wenigen Themen, ähm, die jetzt vielleicht nichts mit Entertainment zu tun haben. Ähm, und zwar äh, Linux. Okay, vielleicht hat es doch was mit Entertainment zu tun, manchmal, ne? gehen da schon ein paar sehr äh, spannende Dinge ab und man kann sich schon mal mit einer Tüte Popcorn dorthin hocken und kann sich die Entwicklung hier ähm, genau antun. Ähm, zum Beispiel der neue Ubuntu ähm, äh, wie sagt man äh, äh, wie, 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 wie soll man das sagen, der neue Ubuntu oder das neue Ubuntu ähm, Chaos, der Ubuntu Aufreger ähm, keine Ahnung jedenfalls was ist denn da passiert es gibt Ubuntu Pro wow und jetzt wurde gesagt ne also Ubuntu Pro kriegt mehr Sicherheitsupdates als wenn man eben kein Ubuntu Pro abonniert hat wow shocking shocking also das ist wirklich ganz ganz übel könnte man denken nein ist es allerdings nicht erstmal ähm, gut man kann Ubuntu Pro als Privatperson bis auf fünf, bis, äh, auf fünf Computern kostenlos nutzen. Also fünf, fünf Computer könnt ihr mit Linux ausstatten und Ubuntu Pro benutzen. Erst danach kostet es Geld. Zweitens, man braucht gar kein Ubuntu Pro, weil die normalen Sicherheitsupdates wie bisher äh, eingestellt werden, ganz normal nicht eingestellt werden, sondern übertragen werden, ja, also eingestellt in die, in die Repositories, meine ich, ja, und es geht einfach so weiter wie bisher. Wenn man jetzt super, ähm, skeptisch ist und sagt dann, ja, aber wie lange wird es noch so weitergehen bei Ubuntu, ja, das ist doch, ist doch abzusehen, dass dann irgendwann, wichtige Patches vielleicht nur noch in Ubuntu Pro Channel reinkommen, aber nicht mehr in die anderen Channels, die kriegen ja die Priorität dann. Das mag durchaus sein und langfristig könnte das vielleicht sogar passieren bei dem einen oder anderen Patch. Allerdings bezweifle ich, dass, dass essentielle Sicherheitspatches da dann nicht zeitgleich oder mit größerer Verzögerung eingestellt werden in die kostenlose Version sozusagen. Denn Ubuntu Pro kostet ja was. Oder eben auch nicht. Aber wenn ihr dann wirklich so ähm, diese Probleme äh, seht, ihr könnt, ihr könnt, wie gesagt, jederzeit ein Ubuntu Pro Abonnement abschließen. Das ist für euch kostenlos, wenn ihr Privatkunde seid und weniger als fünf Computer mit Ubuntu Pro nutzt. Ganz einfach. Also ich sehe momentan nicht so das große Drama darum. Es ist auch falsch zu glauben, dass Linux grundsätzlich kostenlos sein muss. Open Source heißt nicht kostenlos. Und wenn ein, äh, wobei, okay, ich, ich sollte jetzt vielleicht Richard Stallman nicht zusammen mit Ubuntu in einen, <lacht> als, als Verteidigung von Ubuntu's Strategie nehmen, weil also der hasst Ubuntu. Ähm, Ubuntu ist für ihn die Abart von Linux, ja, oder die Abart von überhaupt ähm, der Open Source oder Free Software -Zien. Da muss man ganz aufpassen. Ne? Also äh, zuerst mal, äh, Linux gibt's nicht. Es gibt nur äh, New Linux und das ist kein Witz. Ich bin auch ein Verfechter davon. Ich spare mir das allerdings beim Audio, ne? das jeden immer so zu sagen. Beim Schreiben mache ich das aber tatsächlich immer. Denn ähm, ich finde es absolut richtig. Linux ist ein Kernel. Fertig. Ein Kernel, das mit New Software zu einem funktionierenden System gemacht wird. Ende. So. <lacht> Und ähm, äh, dann Open Source ist gar nichts. Also die, dieser Ausdruck ist, ist gar nichts. Open Source bedeutet nur, dass es einen Zugang gibt zu den Quellen, also zum Quellcode. Aber nicht, dass man diesen Quellcode zum Beispiel für irgendetwas benutzen darf. Das ist Free Software. Okay? Und viele Leute verwechseln eben Free Software mit ähm, kostenlos. Das, das ist damit nicht gemeint. Free as in Freedom, wie Richard Stallman immer so schön sagt, und nicht free as Beer. Okay? Also es das heißt nicht kostenlos, sondern Freiheit, freiheitliche Software, ja, wäre vielleicht die beste Umschreibung. Es geht darum, dass man eben den Quellcode frei benutzen kann, weiterverwenden kann und darauf aufbauen kann, ja, was natürlich dazu führt, dass man auch diese, diese Software kostenlos verbreiten kann, wenn man möchte. Und es hält einem niemand auf, es kann einem niemand aufhalten, wenn jetzt zum Beispiel ein Entwickler sagt, okay, ich möchte aber für mein Programm, möchte ich aber 10 Euro haben. Bam. Zack. Und dann kann jemand anderes hingehen, nimmt den Quellcode, kompiliert den und sagt, okay, aber hier kriegt ihr sie kostenlos. Das ist halt so, Selawi, So ist das eben. Das heißt freie Software. Jeder kann damit machen, was er will. Aber äh, das sagt auch Stallman, es heißt nicht, dass die Serviceleistungen von Firmen und Entwickler kostenlos sein müssen. Und somit kann man eben auch, und das muss man ja auch mit Open Source, Free Software, Geld verdienen. Ja? Das kann man, das darf man, das ist nichts Schlimmes. Das sagt sogar Richard Stallman, der äh, Free Software oder Stirbguru überhaupt. Ja? für den sind, sind so Sachen wie, man benutzt auch nur ein einziges nicht freies Programm und du bist des Teufels, ja. Selbst der sagt, man kann mit Free Software natürlich Kohle verdienen. Ende. Und warum sollte es dann eben nicht so einen Dienst geben, der eben spezielle Garantien mit sich oder noch schnellere Sicherheitsupdates, wo die Firma dann auch selbst noch Patches quasi bereitstellt aber das dann eben als kostenpflichtiger Dienst verpackt. Und wenn dieser kostenpflichtige Dienst dann auch noch für Privatpersonen bis auf fünf Rechnern ähm, kostenlos ist, ja, dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was ich eigentlich noch kritisieren soll, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist, das ist zum Beispiel ein, eine Sache gewesen. Das, das fällt auch bei mir noch unter Entertainment, aber das wollte ich eigentlich gar nicht ähm, als Thema bringen, sondern was anderes, was aber auch immer wieder zu ähm, Popcorn und ähm, äh, lustigen äh, Diskussionen führt. Aber naja, manchmal ist es dann immer so lustig. Ähm, nämlich die Diskussion über diese ähm, Paketen, Paketmanager. Ja? Ihr wisst ja, äh, Ubuntu hat Snap als, ähm, als grundsätzliche Paketverwaltung. Äh, naja, kann man das so sagen? Ich glaube, das ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber also mit Snap-Paketen wird da gearbeitet. Vorwiegend. Und ein anderer Dienst ist Flatpak. Jetzt kann man sagen, was man will, aber Snap-Archive also Snap sind... Furchtbar. Die machen jeden Rechner langsamer. Wenn man einen starken Rechner hat, ist das okay. Wer das mal wissen will, wie, wie viel schlechter so ein Snap Paket läuft, Snap ist einfach furchtbar, meiner Meinung nach. Da sollte ich mal Raspberry Pi nehmen, soll dort mal Ubuntu installieren uh, und dann eben uh, mal mit Snap die Programme vergleichen. Also eine Snap. Ein Snap Programm und ein Niche Snap Programm. Das könnt ihr zum Beispiel machen mit dem Firefox. Firefox gibt es bei Ubuntu nur noch als Snap. Zum Glück kann man aber ähm, auch ähm, die Sachen herunterladen ähm, direkt. Ja, zumindest ähm, ja auf x 86 prozessoren aber es ist, ist egal, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und quasi installieren als äh, ich glaube, man könnte es eher noch als App-Image bezeichnen, ja, das alles statisch gelingt, alles wunderbar. Super Performance. Klasse, Firefox, spitzenmäßig. Die Snap-Version langsam, Abstürze ohne Ende, furchtbar. Also das ist bezeichnend. Und so sieht eben Snap aus. Flatpak hat da schon einen kleinen Vorteil. Flatpak ist da deutlich ressourcenschonender und besser, was das betrifft. Allerdings, ehrlich gesagt, ich bin App-Image-Fan. Ich möchte App-Image haben. Ja, da kann man drüber diskutieren. Ich weiß, manch, ich habe das mal aufgebracht äh, in einem Forum und dann äh, meinten die Leute, ich meine das ironisch. Ja, nee, meine ich überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen statisch gelinkte Software. Nein, überhaupt nicht. Warum? Die funktioniert. Ja, wenn ihr äh, wenn ihr einmal etwas installiert habt, wo ihr, äh, wo ihr Abhängigkeiten habt, bis zum Abwinken, dann installiert ihr endlich alles, dann habt ihr alles. Dann Gibt es Probleme, wenn einige Teile davon geupdatet werden ja, und die laufen dann auf einmal nicht mehr mit den alten Versionen zusammen oder mit, mit einem anderen Programm zusammen, das eben dynamisch diese Bibliotheken einlädt? Es ist eine Katastrophe. Meiner Meinung nach ist das das Schlimmste überhaupt. Ich möchte eine Software, statisch gelingt, Bumm, Ende. Und dann kann die auch fünfmal höher sein, größer sein ja, oder noch mehr. Ähm, aber sie funktioniert. So sieht es aus. Ähm, deswegen bin ich App-Image-Fan. Leider gibt es äh, nicht so viele Software als App-Images. Äh, von daher muss man bei vielen Sachen sich eben entscheiden, Flatpak oder Snap. Und da muss ich ganz klar sagen, Flatpack. Und zwar immer und immer wieder. Wenn ihr kein App-Image findet, nehmt, nehmt das flatpak das ist deutlich besser. Und ähm, Ubuntu hat jetzt tatsächlich angekündigt, Flatpak komplett über Bord zu schmeißen. Ja, ähm, und es auch nicht mehr äh, mit zu verteilen. Äh, allerdings kann man äh, das schön nachinstallieren. Ähm, einfach sudo apt install Flatpak. Ja, äh, noch jedenfalls. Ansonsten müsst ihr eventuell euch Flatpak von, äh, ähm, äh, von dem Anbieter direkt herunterladen und kompilieren oder Binaries per App-Image. <lacht> das ist der, der absolute Hammer. Da müsstet ihr Flatpak per App-Image installieren. <lacht> nee. Also äh, jedenfalls von dem Anbieter her und dann geht das auch. Warum sage ich das, sudo apt install Flatpak, wenn ähm, Ubuntu eben seine Drohung macht und bald nur noch Snap Pakete installiert, dann müsstet ihr ja Flatpak als Snap Paket installieren. Das wäre, wenn es überhaupt äh, rechtmäßig überhaupt geht, wäre das eine Megakatastrophe. Also das, äh, dann könnt ihr gleich äh, eure Festplatte platt machen, okay? der gleich vergessen. Deswegen, ähm, zur Not gibt es immer noch die, ähm, die Möglichkeit, eben ähm, Flatpak direkt zu installieren, äh, an allen äh, Paketmanagern vorbei und dann habt ihr einen Paketmanager, der akzeptabel ist oder zumindest eine Source, die akzeptabel ist eine Paketsource. Okay. So, jetzt äh, zu, den, äh, zu, den, zu den Spielen wieder. Spiele, 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 genau. Was haben wir denn hier? Hogwarts Legacy. Millionen Hits, Leute, Millionen Hits, genau. Ja. So sieht's es aus. Le äh, Hogwarts Legacy ist eins der erfolgreichsten Games überhaupt, wenn nicht das erfolgreichste Game äh, nach dem Start. Äh, 14 Tage, 850 Millionen US-Dollar, Einnahmen, damit sind die ähm, Filme, die Harry Potter-Filme, längst abgehängt. Die haben nämlich, äh, in äh, also der erfolgreichste Teil, ähm, hat meines Wissens nach, ähm, äh, Moment mal, wie waren das nochmal? Ähm, ich glaube, 350.000 Dollar eingespielt in den ersten 14 Tagen, wenn ich das richtig weiß. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. ja. Also äh, jedenfalls nur einen Teil davon. Und damit ist das Spiel von den Einnahmen her erfolgreicher als die Filme. Jedenfalls isoliert betrachtet. Insgesamt gesehen muss man natürlich mal schauen. Die Filme werden heutzutage noch äh, verkauft. Ja. Äh, ob das mit dem Spiel auch noch so sein wird, hängt wohl eher davon ab, äh, ob es in Zukunft dann doch noch dlc Erweiterung dafür gibt. Dann könnte das Spiel unter Umständen sogar noch länger als die Filme verkauft werden. <lacht> genau, denn äh, die DLCs, da hängt es eben. Ähm, und da sind wir schon wieder beim, beim nächsten. Die ähm, es hat ja geheißen, es gibt keine DLCs. Es sind keine DLCs geplant, aber das sollte man vorsichtig sein. Es ist so gut wie sicher, dass es DLCs geben wird. Ähm, nur offenbar ähm, wollen die jetzt äh, keine um, Unsicherheiten schüren. Ja? Denn das Spiel ist noch nicht auf der PS4 draußen, ist noch nicht auf der Switch draußen, ja? ist noch nicht auf der Xbox One draußen. Und die sollen erscheinen. Ja? Also im April kommt äh, PS4 und Xbox One und im Juli soll die Switch-Variante erscheinen. Und das heißt, also es könnte durchaus bis Juli dauern, bis es dann die DLCs gibt, denn ansonsten hätten eben diese ähm, die 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 Spieler Nachteile dadurch. Vielleicht gibt es auch schon dann ähm, kurz nach April ja, äh, DLC-Erweiterungen, äh, weil die dann sagen, okay, jetzt haben die meisten Leute ihr ihr, ihr Game, ähm, jetzt machen wir ein DLC raus und bringen das dann vielleicht in der Switch-Version zusammen mit dem Spiel gleich auf den Markt. Das wäre sicherlich dann wieder ein schöner eine schöne Wiedergutmachung für diese Spieler, dass sie dann immer noch länger warten müssen. Wisst ihr, aber das Problem ist, wenn jetzt schon ein DLC rauskommt und auf der PS4 ist, ist das Game noch nicht mal draußen, dann würde das sehr, sehr ähm, schwer wiegen, sage ich mal, für die armen Leute äh, mit der äh, PS4 oder Xbox One. Und mit armen meine ich deswegen, weil sie dann eben noch immer noch warten müssen, bis sie das... Äh, spielen können und es gibt schon ein DLC und sie können es immer noch nicht spielen und das ist sehr sehr schade, vor allem wenn dann eben diese Leute das DLC quasi da nochmal separat kaufen müssen also das Spiel äh, hat hier ähm, für spielt es ja auf der Steam Deck da hat das 60 Euro knapp gekostet ja, wenn so, äh, so ein DLC vielleicht 30 Euro kostet ja, ähm, tja dann wäre schon bei 90 Euro. Äh, ihr seht, das ist nicht ganz so toll. Äh, wenn man jetzt äh, das rausbringt äh, auf der PS4 und hat dann schon ein DLC, dann sagen die Leute, okay, da muss ich jetzt effektiv also 90 Euro bezahlen, ja? weil ich will, ja, ich will ja, gleich das komplette Spiel haben. Seht ihr, das ist wieder so ein psychologischer Effekt. Ja? Dann lieber erst rausbringen, 60 Euro, und danach ein DLC rausbringen. Ja, 30 Euro, zack das wird nicht so schwer, als wenn man so einen Batzen gleich raushauen muss. Ist halt so. Ja, ist im Prinzip zwar Mumpitz, weil eines ist, ist im Prinzip dasselbe. Ja, Aber dass die dann eben sagen, äh, bei PS4 und Xbox One, okay, ihr bekommt das DLC ähm, einfach so mit dazu zum Game, das kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen. Dann werden wieder die anderen Spieler sauer. Ähm, und vor allem würde dann natürlich auch dem Hersteller jede Menge Geld entgehen. Also vielleicht, wie gesagt, machen Sie das bei der Switch-Variante. Da ist es dann zumindest haben dann der Großteil der Spieler haben dann bereits eben das Game und eventuell dann ein DLC gekauft und dann können Sie es vielleicht bei der Switch-Variante einfach mit dazugeben. Ja. Ansonsten ihr seht, wo das Problem ist. Ja. Aber eigentlich erwarten alle, dass es ein DLC gibt, ähm, denn alles andere wäre absolut verrückt. Ja, das Spiel ist, ist ein absoluter Hammer. Das, ist, das sind traumhafte äh, Verkaufszahlen. Ja? Und äh, von daher äh, wäre es geradezu idiotisch, wenn es da nicht eine Erweiterung gibt. Ähm, da würde die Firma sich um viele Millionen Geld selbst bringen, das kann ich mir nicht vorstellen, wie gesagt bei Hogwarts Legacy, das Spiel ist so krass genial das ist so genial dass ich, obwohl ich normalerweise was, sowas wie DLCs eigentlich überhaupt nicht ab, äh, abhaben kann, ich möchte gleich das Spiel komplett haben und fertig aber hier war schon nach einem Viertel vom Spiel klar ich will eine Erweiterung. Wenn ich dieses Abenteuer vorbei, äh, geschafft habe, dann möchte ich noch ein Abenteuer haben mit Hogwarts Legacy. So genial ist das. Das könnte ein Dauerbrenner werden mit DLCs ohne Ende und entgegen meinen Prinzipien würde ich hier jedes DLC kaufen, das es gibt. Da könnt ihr 100% sicher sein. Außer die Dark Arts Dinger, ähm, die diese Erweiterung, was es da gab, oder in der Special Edition, jetzt gibt es das als Erweiterung zu kaufen. Äh, das interessiert mich nämlich null. Ja. Solange ich Imperio, war, Navada, Kedavra auch ohne diese Dark Arts Erweiterung nutzen kann, ist mir das alles egal. <lacht> genau. Und, ja, was soll ich sagen, es ne? gab ja einen riesen Shitstorm. Ähm, die, Armen, die Armen leiden jetzt unter dem Cruciatus-Flug wahrscheinlich, weil ähm, die diese, dieser Erfolg dieser Erfolg von diesem Spiel hat nur eins zu bedeuten das ist wie ein wie ein Crucio. ja gegenüber diesen ähm, Boykotts. Boykotteuren ja genau <lacht> ja also nee, nee, ich habe ich, ich habe auch falsch rübergebracht das ist das ist das ist noch, noch krasser das ist so Crucio. okay richtig krass <lacht> Alright, gut. Ähm, übrigens, wer es nicht äh, mitbekommen hat, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal äh, berichtet. Ich weiß gar nicht, die, die Leute, die, die zu Boykott aufrufen ähm, gegen Hogwarts Legacy, ich weiß nicht, haben die was gegen Transgender oder gegen, äh, gegen Diversität in Games oder irgendwas oder warum boykottieren die das? Ich habe das gar nicht so... Ähm, genau verstanden. Ich, ich, ich weiß zwar, es geht irgendwas um die Rolling da, ne, weil die mal dumme Aussagen gemacht hat. Okay, aber also ich weiß nicht, in dem Spiel schon, schon kurz nachdem man das Spiel anfängt, kommt man äh, kommt man an den ersten Transgender, die erste Transgender-Person. Ja. Ähm, dann ist dort sind dort Hautfarben aller Art vertreten in Hogwarts. Äh, Asiaten, Afroamerikaner, alle. Ich weiß gar nicht... Äh, alle Nationalitäten, ich weiß nicht, was, was ist da das Problem? Also, das ist eins der diversesten und korrekten, korrekten Spiele in dem, in, in dem Sinn und transgender-freundlich, absolut, und auch und auch, ähm, äh, also für die ganze LP, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht, die Abkürzung ist wirklich kompliziert, ja. Ähm, LPGT Plus ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Sorry, Leute. Ähm, ich, kann, ich kann mir zu so viel Abkürzungen gar nicht mehr merken. Ja. Ist schlimm. Ähm, aber ähm, da, da kommt auch weiterhin gleich noch ähm, eine Stelle, wo auch eine Hexe erscheint, äh, die auch erzählt, äh, dass ihre Frau ähm, irgendwie auch damit äh, verwickelt wird in die, in die momentane Mission, die man dann erfüllen muss. Also Auch hier eine gleichgeschlechtliche Ehe auch auch, ist auch ein Thema in, dem, äh, in diesem Spiel. Und man kann auch bei der Charaktererstellung kann man frei wählen, Zauberer, Hexe, aber bei jedem Geschlecht. Das heißt, man kann auch ein, ein männlicher Charakter nehmen und diese als Hexe bezeichnen oder ähm, eine, ähm, eine, äh, einen weiblichen Char erstellen äh, und den als Zauberer bezeichnen. Also kreuz und quer, wie man will. Ähm, also von daher... Ähm, finde ich das super und auch das freut mich am meisten die Frisuren und alles das Erscheinungsbild ist komplett unabhängig vom Geschlecht was man auswählen kann ja? ähm, so dass man eben auch ähm, entsprechend ähm, ja, sich so im Game bewegen kann wie man das gerne möchte finde es ganz cool ja? und jetzt weiß ich weiß da echt nicht wo da warum das Spiel jetzt die Zielscheibe sein soll ja klar okay J.K. Rowling kriegt kriegt äh, bestimmt einiges an Tantiemen für das Game natürlich aber ähm, ich habe es ja schon mal gesagt er hat gesagt ich kann J.K. Rowling nicht ausstehen aber äh, das war schon vorher so bevor sie diese blödsinnigen Äußerungen gemacht haben ich kann ihn nicht ausstehen ich, das man mein, mein hasst in der realen Welt aber ähm, Eins muss ich immer zugestehen. Deswegen habe ich auch die Harry Potter Bücher gelesen, deswegen habe ich auch die Harry Potter Filme gesehen und deswegen werde ich verdammt nochmal auch Hogwarts Legacy spielen äh, und jedes verdammte DLC kaufen und die äh, Entwickler mit Geld überhäufen, wie es nur geht. ja. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil dieses Universum einfach fantastisch ist. Und niemand kann dieses Universum kaputt machen. Und lustig war, diese diese Twitter-Nachrichten äh, überall, die hinter jedem Hogwarts legacy ähm, Thread, äh, eingefügt wurde und auch bei, bei YouTube, äh, die dann quasi das Ende verraten, ja, äh, spoilern sozusagen, was am Ende von dem Spiel passiert, als ob das als ob das äh, das, das Spiel verderben würde. Ich meine, man hat auch die Bücher gelesen äh, von Harry Potter und ist dann ins Kino gegangen, da hat man auch gewusst, wie es ausgeht. Sorry, Voldemort wird sterben, ganz ja, tut mir leid. <lacht> Ähm, das ist also absolut sinnlos, sowas. Das Spiel ist viel zu gut dafür. Dann kann man auch wissen, wie es ausgeht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. So geil ist das Game. Ja? Und noch nach dem Ende der Hauptgeschichte habe ich jetzt übrigens fertig, ja? ich habe die Hauptgeschichte durch, ähm, ist noch so viel zu machen. Also ich schätze, ich werde noch so um die 100 Stunden mindestens beschäftigt sein, um alle Aufgaben und so weiter zur Erledigung, dann gibt's hoffentlich ein DLC, wo weitere story Inhalte mitbringen. Und selbst wenn man diese Inhalte schon jetzt posten würde, das wäre mir relativ egal. So genial ist das Game. Das Beste. Das Beste überhaupt. Tut mir leid, aber das das Game ist stärker als euer Boykott. Okay, sorry. Alright, Playstation 5, ähm, da gibt es auch noch was und zwar bei den Essentials gibt es natürlich wieder die Software von äh, März, ganz klar. Übrigens ganz kurz noch, äh, Horizon äh, Forbidden West ist tatsächlich äh, drin jetzt für ähm, Premium-Mitglieder und könnt ihr äh, euch installieren, wunderbar, ich bin auch davon sehr begeistert, dass das so funktioniert da hat Sony immer wieder richtig gute Kost da seinen Abonnenten äh, gegeben. Aber bei PlayStation Plus, ähm, da gibt es eben jetzt auch wieder für März die Titel und ihr werdet es nicht glauben, Battlefield 2042 ist da jetzt mit dabei. Ja, 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 genau. Ähm, just in dem Moment, wo ich das natürlich aufgehört habe zu spielen. Warum? Erstmal bin ich natürlich beschäftigt mit Hogwarts Legacy, sorry Battlefield 2042, aber Hogwarts, Hogwarts Legacy ist einfach interessanter, ähm, aber äh, ich muss sagen, ähm, es ist eben auch deswegen so, weil durch die Einführung der Klassen wurde Battlefield 2042 kaputt gemacht, Jetzt wurde, ich habe schon mal gesagt, jede einzelne Map wurde kaputt gemacht durch die Überarbeitung. Es ist immer wieder, wenn man wenn man einfach nur auf das hört, was so, eine, so ein kleiner Kreis von lauten Schreihälsen im Internet immer äh, wollen, dann kommt man zum Schluss nur noch zu einem, nämlich was die paar Schreihälse wollen, aber äh, wo eben dann viele Leute dann eben auch sagen, das ist Schrott. Ende. Okay, Battlefield 2042 hat eben das Problem, dass es nicht viele Leute außerhalb dieser, dieser, diesen, ja, was nennt, pro gamern keine Ahnung, wenn es so nennt, das ist ja fast, das ist ja fast ein, ein, äh, etwas Positives und das will ich bei den Leuten wirklich nicht sagen. Ich bleibe mal bei Schreihälsen, ja, äh, dass nur diese Schreihälse eben solche Games zocken und, äh, Offenbar war da kein großer Casual-Markt vorhanden. Die Idee war nämlich mal sehr, sehr gut. Ja, keine Stat-Pornos, sondern eben tatsächlich Spaß am Spielen. Aber okay, ja, wenn, man, wenn man nicht angeben kann mit seiner Kill-Death-Ratio, äh, das war wohl für die meisten äh, dann schlecht. Ja, ähm, irgendwie ja, ich weiß nicht, brauchen wohl einen Schwanzvergleich oder sowas, ne, ein elektronischer, keine Ahnung. Äh, aber damit waren die Casual Gamer natürlich schon wieder ausgeboten, jetzt gibt es ja auch wieder diese Klassen, alles alles ausgericht, äh, ausgerichtet auf die äh, kleine eingeschworene Gemeinde von äh, 3D-Shootern, ich bin besser als du, ja, so, und jetzt hat man eben einen Riesenhaufen Mist, so, das, da mache ich nicht mehr mit, ich habe, ich war Battlefield 2042-Fan, als es rauskam, mit geilen Maps, die sind jetzt, wie gesagt, alle kaputt gemacht worden, ähm, das, äh, Stat das äh, Statistiksystem ist immer mehr in den Vordergrund gerückt, können sie sich auch schenken, interessiert mich nicht äh, und ähm, damit ist das Spiel für mich dann 0815 Shooter, warum, warum kaufen die Leute sich nicht einfach Counter-Strike Go und lassen die Finger von vernünftigen Shootern, aber okay, ist mir egal. Ähm, es, gibt, es gibt viele ähm, Alternativen dazu und momentan, wie gesagt, bin ich sowieso mit Hogwarts Legacy so beschäftigt, da brauche ich keine äh, Schreihals-Version von Battlefield 2042. Ähm, ja, auch immer, jetzt ist es äh, in, 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 in PlayStation Plus mit drin. Da werden dann einige Leute sehr äh, enttäuscht sein, ja, wenn sie dann eben so, ach ja, das spiele ich ja mal kurz, ne? So, und dann, ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Äh, wir kommen in der Stat-Hölle, in der Statushölle, wo es nur darum geht, dass du mehr Kills hast als alle anderen, was natürlich nicht geht. Nur einer kann mehr Kills haben als alle andere, aber egal. Ne? Und deswegen gibt es da auch jede Menge Cheater. Und naja, egal, lassen wir das. So, äh, was ist denn noch drin? Vielleicht etwas, was auch äh, mir vielleicht noch gefällt. Naja, na, das Zweite eigentlich jetzt nicht. Ich bin eigentlich kein Minecraft-Fan, aber Minecraft Dungeons gibt's hier jedenfalls auch äh, im März mit in den kostenlosen Games. Und ähm, äh, der letzte im Bunde ist Code. Wayne, ich glaube, das ist so richtig ausgesprochen, ein, ähm, ein Spiel von Bandai Namco und da ähm, sehe ich gleich wieder ähm, Anime-Einschläge, was mir natürlich besonders gefällt, ja, aber die Art von Game wird mir wahrscheinlich nicht so gefallen, soweit ich das ähm, sehe, ich kenne ich kenn das Spiel so nicht, ja, ist es wohl sowas wie ähm, Dark Souls für Leute, denen Dark Souls zu schwer ist. <lacht> Aber ich mag den Typ eben jetzt so nicht unbedingt so den, diesen Typ Game. Also sowieso schwierig. Ja momentan äh, wie das aus wie 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 diese Spiele momentan sind. Ich habe ja schon gesagt bei den Anime Games ähm, insbesondere im Android Bereich. Ähm, ich, ich reg mich da auf, weil es immer das Gleiche ist, ja, an, an Spielmechanik. Aber es ist gar nicht so einfach. Ähm, ein anderes Genre mit Anime, also, ich, das, ist, das ist immer so eine, so eine schwierige Geschichte. Wie stellt man die Chars gut dar in einem. Spiel, was eben nicht so ist, dass man nur auf die äh, Chars klotzen kann. Das ist wirklich ein großes Problem. Ne? Und hier ähm, bei diesen Games ähm, im Stile von Code Wayne ist es oder Wayne ist natürlich auch ganz klar, immer das Problem, ähm, dass man sich beim Spiel eben nicht auf die Chars konzentrieren kann und dann eben oh, die Chars eigentlich nur bei der Spielbeschreibung groß sieht. Oder bei den Missionsbriefings und dann ist der Rechts eigentlich nur Vorstellung, was der Chart dann jetzt eben macht. Ne? Also, es ist immer ein großes, großes Problem, ja. Naja. Aber wie gesagt, das ist äh, hier jetzt irrelevant. Äh, ich denke, die drei Games insgesamt zusammengesehen ist doch ganz interessant. Ähm, für mich ist eigentlich da nichts dabei. Ja, ich werde mir zwar Minecraft Dungeons mal angucken, glaube aber nicht, dass mir das gefällt. Code Win werde ich wahrscheinlich gar nicht erst installieren, weil wie gesagt, das ist also absolut äh, nicht mein Fall. Ähm, und naja, Battlefield 2042 habe ich eh schon und spiele spiel ich jetzt nicht mehr. also Von daher mache ich jetzt mal den Monat hier eine, eine Pause bei Playstation Plus, aber vielleicht wird es andere Leute doch mal... Ähm, interessieren. Vielleicht auch mal ein paar Leute, die jetzt reingucken wollen. Battlefield 2042. Ähm, vielleicht gefällt es denen ja auch. Naja, kann ich mir zwar nicht vorstellen, nachdem sie es kaputt gemacht haben, aber okay. Gut, gut, gut. Dann noch eine Sache, ähm, wie ihr wisst, ähm, E3, ne, ist Sony nicht vorhanden. Ähm, Microsoft glaube ich auch nicht. Genau, Microsoft ist auch nicht vorhanden. Und Nintendo ist jetzt auch nicht vorhanden. Das Nintendo hat es auch schon bestätigt. Ja. Das heißt, die E3 wird <lacht> ja, ja. Äh, langweilig. Also die größten ähm, Größen sind nicht dabei. Ähm, Habe ich schon gesagt, messen, vergessen. <lacht> ähm, aber äh, trotzdem, Sony macht einen riesigen Event. Ja? Ähm, im, äh, in diesem Zeitraum. Ja? Und äh, dort wird man dann mal sehen, wie um, oder was da dann gezeigt wird. Ich bin mal gespannt. Uh, ja, mein, es wird auf jeden Fall interessant und es zeichnet sich auch ab, dass eben die Leute lieber oder dass die Firmen jetzt lieber einen großen Showcase im Sommer machen, als jetzt äh, zur E3 zu gehen, was meiner Meinung nach auch richtig ist. Ja? So kann ich mir diesen Showcase auch tatsächlich im Internet online angucken. Ich kann dabei sein online. Ja, ich muss nicht in die USA fliegen oder äh, sonst wohin, ja, um dann fünf Stunden für irgendeine Präsentation anzustehen. Ja. Es ist doch der absolute Wahnsinn. Ist das? Ja, Verrückt, antiquiert, äh, idiotisch im Zeitalter vom Internet. Ja. Das, 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 das ein, der einzige Punkt ist, da kann man sich mit Leuten treffen. Und das ist jetzt das wenigste, was ich will, wenn ich irgendwo hingehe, um Games äh, zu sehen. Dann Wäre das das Schlimmste, was passieren kann. Ich treffe dort jemanden. Nein. <lacht> jo. Okay, ähm, damit ähm, sind wir auch schon am Ende für heute von der regius Ich sehe gerade, ähm, das Mikrofon war mal wieder sehr leise. Ich tue leid, ich kann nichts mehr machen. Das, ich weiß nicht, woran es liegt. Das muss wohl, muss wohl ein, eine Treibergeschichte sein hier, aber... Ich kann da nichts mehr machen. Entweder mache ich äh, hier das ähm, Mikro so laut, dass es äh, ständig übersteuert. Äh, dann hört ihr das verzerrt oder hier ist es eben zu leise. Ich bin etwas am Verzweifeln. Ich muss mal gucken, ob äh, ich da äh, langfristig eine Lösung dafür bekomme. Aber momentan kann ich eben nichts machen. Hab alles schon, alles mögliche schon probiert. Also, Sorry. Gut, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende äh, von der Viruswochensicht. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffe ich bis nächste Woche. Tschüss.